3: Agnostique élevé dans le protestantisme, Jacques Maritain se convertit à la foi catholique en 1906, une religion qui va profondément imprégner sa philosophie. Décédé il y a tout juste 50 ans, en 1973, à Toulouse, il laisse un large héritage dans de multiples domaines, la philosophie, la religion ou encore la morale, et c'est justement de la morale de Jacques Maritain dont nous allons parler ce matin dans votre émission Vivante l'Église. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Claire Bressolette, vous êtes euh, philosophe, bonjour à vous. Bonjour à tous. Juste à côté de vous, euh, le père Jean-Gabriel, vous êtes prieur du couvent des Carmes à Toulouse, bonjour à vous.
1: Bonjour Timothée.
3: Frédéric euh, Ripoll, acteur euh, du monde culturel depuis de nombreuses années, bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement euh, complet, euh, Michel Naudelanglois. vous êtes ancien professeur de philosophie, philosophe et auteur de nombreux livres. Euh, justement, euh, Michel Naudelanglois, La morale selon Maritain.
2: Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Euh... D'abord qu'il qu n'y a pas de morale de Jacques Maritain. Déjà, que... <rire> ça c'est la première chose. <rire> voilà. Euh... Alors, un, un, un grand livre, enfin moi qui m'avait marqué, c'était évidemment Humanisme intégral, mm. et parce qu'il s'agit bien de morale et d'une morale étendue à la considération de, de la cité dans mm. son ensemble. Et voilà afin de montrer ou de persuader à nouveau euh, nos contemporains que euh, l'intégralité de l'humanisme euh, doit conduire à ouvrir ou réouvrir euh, les hommes à la transcendance, à Dieu. Mmh. Euh, mais d'un autre côté, euh, Maritain sait bien que, euh, il sait bien par expérience, qu'il a affaire ou qu'il est en relation avec de très nombreuses personnes qui ne sont pas prêtes directement à accéder à ce, je dirais, ce, ce niveau-là, ou ce degré d'engagement intellectuel et spirituel, et des personnes qui, en revanche, ont hérité du christianisme bon, on, peut, on pourrait dire d'un christianisme un peu décapité, mais ont hérité du christianisme. Euh, alors, ce, ce qui a été, je dirais, le, le premier attrait de Maritain et de, de sa future femme, euh, c'est-à-dire la considération pour les petits, euh, la, voilà, il, il était, au, au, je dirais, au, aussi attentif Hein, et aussi ému qu'un marxiste euh, de la condition alors de, de tous ceux qui étaient euh, dans un état de, 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 de privation mm -hmm. hein, du point de vue euh, social, matériel. Et euh, je crois que ça ne l'a jamais euh, quitté. enfin Il a, il a essayé d'enseigner une morale débouchant sur une politique euh, inspirée par un sens aigu et profond de la justice, Bon, il avait de quoi, euh, là, s'inspirer de ses sources anciennes ou moins anciennes, enfin, évidemment, l'éthique Nicomaque, et puis euh, ce que saint Thomas avait trouvé à, à en faire en l'intégrant à, à une perspective évangélique. Alors, il y, avait, il y a une notion... Euh, mais qui a mauvaise presse aujourd'hui, mais qui est, est défendu quand même euh, envers et contre tout. C'est la notion de loi naturelle. Il l'a trouvée euh, chez Saint Thomas. La loi naturelle comme euh, participation en l'homme de la loi éternelle. Enfin, c'est une, une une formule qu'on trouve explicitement chez Saint Thomas. Mais enfin, il, il ne l'a pas vraiment inventée. Ça aussi, ça fait partie de son héritage. Euh, il la repense comme il a fait euh, pour tout le reste. Mais voilà, cette idée de loi naturelle, c'est quand même l'idée euh, de euh, la conscience qui peut être commune d'un certain nombre d'exigences de, liées avant tout à la commune nature que les humains ont en partage. Alors toutes ces choses sont aujourd'hui euh, copieusement et puissamment ébranlées et en même temps, euh, on voit aussi que beaucoup euh, y reviennent. Mmh. Ou, euh, et ils reviennent, en l'occurrence, voilà, non pas pour avoir lu Saint Thomas, mais ils reviennent comme à des, des exigences qui finissent par se manifester, parce qu'à force d'avoir été piétinés, mmh. euh, la nature et ses dimensions, et notamment celles euh, voilà, qui, qui sont constitutives de l'homme, euh, refont surface. Enfin, Ceux qu'on a chassés par la, la fenêtre ou par la, la porte, rentrent euh, mmh. la. <rire> voilà euh, oui je, un, un ancien étudiant l'esprit le plus brillant que j'ai eu parmi mes, mes élèves et qui est Tristan Garcia qui a écrit quelques livres et qui dans un le passage d'un livre dit cela à propos justement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'essentialisme l'essence etc et il dit que l'essence a été a été balancée enfin, a été expulsée par la porte et qu'elle euh, rentre par la fenêtre parce qu'on retombe dessus. Oui. L'antispécisme, c'est bien joli, mais quelle, quelle, quelle espèce animale sur Terre s'intéresse au sort des autres espèces oui. <rire> et, 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 et au sens de sa propre existence Donc euh, on, on, on efface les différences et dans l'effacement même, on retrouve précisément la différence qui permet l'effacement et qui fait que l'être humain est bien le seul, spécifiquement pris, le seul à se poser des questions et aussi à prendre des, des initiatives. Aujourd'hui, on en est à à, à vouloir en quelque sorte sauver la nature de, de beaucoup de catastrophes, très mmh. bien, mais il n'y a, a que l'espèce humaine qui, qui, qui est en mesure de le faire. Mmh. Et s'il y arrive, eh ben, il aura fait la preuve de quoi De sa supériorité, de toute mmh. façon, de sa seigneurie sur la nature, celle qui lui est commandée dès, euh, dès la Genèse, dès le premier chapitre mmh. de la Genèse. Bon, au fond de ce que Maritain a pu dire en matière de, de morale et de politique, il y a ça d'abord, de toute façon.
4: C'est merveilleux parce qu'on a souvent dit, il y a une incommunicabilité des cultures. Mmh. Et on remet en cause, par exemple, les droits de l'homme. Or, Maritain a contribué pour 26 articles à la constitution des droits de l'homme. Il s'agissait de faire la paix après la guerre. Mmh. Léon Blum de Valais à la conférence de Mexico, il est souffrant. Et on dépêche Maritain, mmh. qui arrive là-bas en plein marasme, commence à entendre sur des idées. Et Maritain dit non, ce n'est pas des idées que nous allons entendre, c'est avec le plan pratique. Mais à condition d'avoir justement cette vision de loi naturelle qui fait que, on va dire, l'histoire, la différence, l'événement, on peut les appeler le paramètre conditionnant. Mais l'homme transcende ce paramètre conditionnant par le paramètre déterminant, du plan déterminant. Pour donner un exemple qui vient de Raïssa, Raïssa réfléchit sur Antigone. Qui brave les lois de Créon pour aller faire une oblation sur le corps de Polynice, Elle met un peu d'eau et de terre, c'est un acte religieux, parce qu'on ne peut pas laisser le corps humain à la proie des bêtes. Et elle répond à Créon, « Tes lois humaines ne peuvent rien contre les lois non écrites des dieux. » Et Maritain reprend cet exemple en disant, « C'est l'exemple de la loi naturelle, c'est-à-dire d'une loi qui est préconsciente inconsciente et qui va s'opposer à la loi naturelle des Anglais, Grossius, etc. qui vont introduire la loi naturelle à partir de la conscience, qui vont la fausser. Maritain remet la loi naturelle à, à l'honneur en disant elle est co-naturelle dans son appréhension, c'est-à-dire elle est dans un préconscient, ce qui renvoie à une anthropologie maritainienne qui dit finalement l'inconscient c'est très bien mais Freud l'a limité un inconscient pulsionnel Donc finalement relativement extérieur Au soi de l'être humain Et Maritain dit non il y a un autre Inconscient ou préconscient Le préconscient spirituel Qui lui concerne la profondeur Du soi, ce soi Où nous discuterons tout à l'heure peut, peut dans, le, dans lequel peut se dire L'intuition créatrice Qui vaut aussi bien pour la, la trouvaille en mathématiques En point carré fait une trouvaille D'une équation, c'est parce que son soi a Été touché et donc son préconscient spirituel, donc la morale de Maritain, puisqu'il n'y a pas une morale propre à Maritain, mmh. mais son sa compréhension, premièrement, donc de la loi naturelle, deuxièmement, de l'articulation la, plan pratique et plan spéculatif, et troisièmement, de l'anthropologie avec le l'inconscient supranaturel, font de lui un auteur Éminemment réaliste
5: mmh.
4: Éminemment réaliste Le soi c'est quoi C'est le lieu où le jeu de la personne Qui est une valeur absolue Peut s'exprimer nous, nous ne faisons pas nombre nous les hommes Nous sommes uniques de toute éternité Il n'y a pas de clone Et ça c'est une affirmation forte De la philosophie pér euh, pérenniste De la philosophie réaliste
1: mmh. Mmh. Un petit texte de Maritain Pour euh, confirmer ce que vous dites là c'est qu'à vrai dire, le thomisme est une œuvre commune. On n'est pas thomiste parce que dans le magasin des systèmes, on fait choix de lui, comme d'un système parmi les autres, comme vous choisissez une paire de souliers dans un magasin de chaussures, jusqu'à ce que vous trouviez un autre modèle qui a le mieux à votre pied. À ce compte-là, il serait plus stimulant de fabriquer soi-même un système à sa mesure. On est thomiste parce qu'on a renoncé à trouver dans un système fabriqué par un individu la vérité philosophique, cet individu s'appelait-il « égo » et parce qu'on qu veut chercher le vrai, soi-même certes et par sa propre raison, en se faisant enseigner par toute la pensée humaine afin de ne rien négliger de ce qui est. Aristote et saint Thomas n'ont pour nous une importance privilégiée que parce qu'à cause de leur suprême docilité aux leçons du réel, « docilité aux leçons du réel », nous trouvons chez eux les principes et l'échelle de valeurs grâce auxquelles, sans risquer l'éclectisme et la confusion, tout l'effort de cette pensée universelle peut être sauvé. Hein c'est dans les degrés du savoir, ça, hein, où il, euh, qui est une de ses œuvres majeures en matière de philosophie, hein, de, de métaphysique, les hein, de degrés du savoir.
4: Alors, on, on voit ici la, la, la puissance de la pensée de Maritain, c'est qu'il n'y a pas d'arbitraire, ah oui. on, on reçoit En fait le thomisme est quelque chose qui se découvre On a parlé des vérités cachées Qui se reçoit et qui correspond à une aspiration profonde de l'homme Celle des transcendantaux Maritain écrira L'homme se nourrit de transcendantaux Alors comment on a articulé euh, Cette euh, plage horaire d'émission Sur la pensée de Maritain Après la guerre J'insiste sur la morale Bien sûr, il y a des écrits sur la morale pendant l'entre-deux-guerres, mmh. mais Maritain va aboutir son œuvre avec ce, ce, ce grand compendium de la morale qui s'appelle « La morale » en 1960, qui est précédé auparavant de « Réflexions sur la morale ». Je vais donner un extrait dans les neuf leçons sur les notions premières de la philosophie morale en 1951. Pour rappel, Maritain, après la guerre, est ambassadeur de 1945 à 1948 à Rome, ensuite à Princeton jusqu'en 1960, il rentre à Paris, Raïssa meurt en novembre 60. Vera est morte le 31 janvier 59 donc le pauvre Jacques se retrouve seul mmh. à partir de 1960, il va ranger les affaires de Princeton, et en 1961, il réfléchit et il décide d'arriver à Toulouse, où il mourra en 1973. Mmh. Pour et rentrer, pourquoi je... Toulouse alors pourquoi Toulouse Parce qu'il y a les petits frères de Foucault eh qui oui. sont installés. Eh, on, va en de ça. on va en parler le père voyaume, donc mm -hmm. au cœur des masses, etc. Je vous lis cet extrait des Neuf leçons sur la philosophie morale qui montre l'aspiration profondément humaine à la transcendance. Il semblerait si normal pour l'homme, s'il était un être simplement naturel, de se contenter des choses humaines, d'être satisfait avec les choses adaptées à sa nature, sans se tourmenter tout le temps pour l'impossible. Au contraire, nous voyons qu'en fait, il y a chez nous une espèce de passion de passer au-delà de notre nature, soit par des voies d'authentique héroïsme, soit par des chemins aberrants. Considérez les formes variées de vie religieuse dans l'humanité, d'ascétisme, de contemplation, de sainteté. Considérez la soif d'infini qui traverse, exalte, désorbite. Exaspère l'amour humain et les jeux de l'amour et de la mort, ou l'activité créatrice de l'artiste et du poète, ou les vices humains et l'orgueil et l'ambition humaine. Partout, vous voyez l'aspiration à une condition surhumaine. Tout cela porte le témoignage de l'existence d'un désir pour un bonheur absolu qui nous ferait comme des dieux. Je ne prétends pas qu'il y ait là des preuves démonstratives du fait que nous sommes ordonnés à une fin surnaturelle, mais... Ce sont des indices puissants, mmh. ayant vailleux, valeur de signe. Le style de Maritain est à souligner, mmh. il a mmh. été honoré de trois prix littéraires. Mmh. Ah oui. On sent mmh. le filleul de Lyon Blois, mmh. une passion de l'écriture. Mmh.
5: Mmh. Mmh.
0: Peut-être c'est intéressant de s'arrêter sur le style. Le, le profane, le néophyte que je suis, euh, je crois, a été sensible à la, à la plume de Maritain. Mmh. Euh, je n'ai jamais pu, honnêtement, lire trois phrases de, de Saint-Thomas d'Aquin, parce que c'est tellement haut euh, que c'est inaccessible. Donc j'ai besoin d'un peu de poésie, <rire> c'est ma faiblesse humaine qui, qui veut ça. Et, et Maritain touche au cœur et, et vraiment à la, à la beauté littéraire. Euh, donc c'est pour ça que je suis désolé qu'il soit, qu soit aussi peu lu, aussi peu connu, euh, par les jeunes étudiants aujourd'hui. C'est pour mmh. ça qu'on pourra parler peut-être plus tard de projets qu'on a avec le Père Jean-Gabriel. Oui. Mais, euh, mais voilà, il faut réactualiser Maritain. Bah, il faut en parler maintenant. On en parle maintenant. Ouais, donc, peut en parler donc maintenant, euh, ouais. puisque Jean Dieuzet, hein, fondateur de la galerie du Château d'Eau, avec qui j'ai collaboré euh, pendant dix ans, euh, au moment du 20e anniversaire de la mort de Maritain, donc mmh. il y a 30 ans déjà, oui. mon Dieu, euh, m'avait confié, sachant que j'avais euh, un intérêt pour, ce, pour cet auteur, m'avait confié un, une exposition, c'était très courageux de sa part, hein, dans un lieu public quand même, et une institution de renommée internationale. Eh oui, Le Château d'Eau était beaucoup plus connu mmh. euh, au-delà des frontières à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Euh, et donc, il m'avait confié la réalisation de cette exposition qui s'intitule « Les grandes amitiés de Jacques et Raïs Samaritain » un peu pour reprendre le, le, le titre de livre de, de, de Raïssa et où on a euh, euh, un ensemble de, 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 de textes, de manuscrits et de photographies des archives considérables euh, où le cercle d'études de, de, de Kolbsheim avait, euh, donné les, avait ouvert les portes euh, et donc on trouve toutes ces grandes personnalités que Claire a déjà, dont Claire a déjà parlé euh, et cette exposition, qui a déjà 30 ans, un peu vieillie, euh, c'était déjà les éditions du Carmel, dont le mmh. père Jean-Gabriel était le directeur à l'époque, qui avait permis la publication du, du, du catalogue de cette exposition pour l'exposition à, à Paris, à la mairie du 6e arrondissement. Et donc là, nous avons le projet... Euh, qui, qui a des chances d'aboutir, de, de refondre tout le contenu de cette exposition. Euh, qui, a, qui a ceci d'exemplaire, c'est qu'il il met, en comme dit Jean-Paul II dans la, dans la quatrième de couverture, il met en contact la culture avec la foi. C'est ce qui me paraît euh, exemplaire au jour d'aujourd'hui. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a cloisonné les mondes, hein, on, les a même, euh, on en a fait même des... des, des Souvent des conflits, des, des antinomies. Des... Je trouve qu'on vit un monde extrêmement agressif. Vous en êtes d'accord Donc là, peut-être c'est réconcilier les choses mm. euh, dans, dans cette dans cet esprit maritainien qui est euh, vraiment le, le, le cœur doux, l'esprit dur et le cœur doux. Et je trouve cette exposition pour les jeunes étudiants aujourd'hui. Mm. Aura
1: euh, un intérêt vraiment considérable. Alors, l'opportunité est venue, euh, enfin, elle est récente, hein, euh, cette opportunité. On cherchait un endroit, il semblerait qu'il y ait une opportunité, donc à Saint-Cernin, donc mmh. euh, grâce à l'autorisation la, qu'en donne euh, le père Bogdan, hein, qui vient de. Euh, voilà, donc cette exposition qui serait sous forme de, de roll-up, voyez oui. hein, donc on trouve euh, ça partout, trouve non, ça partout oui. maintenant mais ça permet en même très temps c'est très pratique c'est très mobile surtout l'exposition existe déjà indépendamment du catalogue mm. elle ex existe déjà mais sous la forme de tableaux enfin de de de, de cadre mm. hein, de cadre. mais c'est évidemment très difficile à, à transporter surtout à exposer enfin il faut une structure il faut des simèses il faut de il faut il faut des bons éclairages pour vraiment que une exposition comme celle-là alors peut-être que ça sera si s'il si y a des moyens on peut rapatrier cette exposition aussi qui est à, pour l'instant, qui est ailleurs, mais qu'on pourrait ra rapatrier, qui appartient maintenant à, à, au Cercle d'études de Maritain de, de Kolbsheim. Et, mais euh, là, c'est comme, comme euh, bien, Frédéric a encore tous les fichiers, il a fait un travail monumental qui est déjà prêt, Donc si vous voulez, à imprimer hein, sur ces roll up On pourrait donc, euh, effectivement euh, présenter cette exposition très, très rapidement, si vous oui. voulez. Enfin, en tout cas, dans l'année, oui. on va voir une date euh, propice. Oui. À la, mais, euh, et on aurait peut-être une opportunité qui aussi à Saint-Pierre-des-Chartreux. À Saint-Pierre-des-Chartreux, dans l'atrium de l'Aumônerie voilà. étudiante. Étudiant et bien, ça... donc il y a des
0: rendez-vous en cours qui attendent pour euh, que, que ça circule vraiment dans tous les hauts lieux euh, mmh. culturels et culturels de Toulouse. Oui. Je pense aux Jacobins, je pense à la Dorade, à la Basilique de la Dorade. Et je pense aussi à l'aumônerie étudiante de,
1: de Rangueil. Donc tout mmh. ça, c'est en cours de... Et je de pense qu'au cours de cette exposition, il pourrait y avoir tout à fait des interventions. Voilà, comme ça. on l'a fait au couvent des Carmes, mmh. euh, nous étions une petite quinzaine, une petite vingtaine à chaque fois. Hein. C'était vraiment un cercle... <rire> c'était un cercle... C'était un peu meudon à nouveau. <rire> c'était le cercle des, des amis proches de Maritain. Hein. Mmh. Mais on pourrait effectivement étendre la connaissance de Maritain euh, oui. grâce à cette exposition-là, je Et pense. Et d'ailleurs,
0: le père Bogdan a suggéré qu'il y ait une conférence en souci, je pense à toi Claire, autour de l'exposition qui
4: sera à Saint-Sernin. Alors, Et pour nos auditeurs, oui. le, les, les calendriers de tout ce qui va se passer, c'est sur un site oui. cultureauvillage.fr Vous allez
3: retrouver
4: Et sur cultureauvillage.fr Voilà. Et c'est d'autant plus important que les amis de Maritain, ce n'est pas, euh, j'allais dire, un rajout mmh. à l'œuvre oui. de Maritain, c'est vraiment un très sec mmh. à l'œuvre. Un chiffre, plus de 42 000 lettres sont laissées à la BNU, Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, mmh. où le fonds Maritain est conservé. Mmh. 42 000 lettres, un trésor. Et maritain, maritain correspond bien sûr avec les artistes. Nous avons évoqué euh, Chagall, Severini, mmh. lourier Satie, Cocteau, le mmh. grand ami de toute sa vie. Il sera Et là Peggy. à la mort de Raisa. Bien sûr, Peggy. Bernanos, Alors, je veux dire, bon, c'est vraiment le philosophe d'un euh, siècle. Green. Green. Voilà, oui, on, a, oui. on a des images. Et pour vous dire l'interrogation que Maritain se pose sur l'amitié, deux extraits, deux lignes du carnet de notes de 1965. Oui. Et maintenant, de tout cet amour dispersé partout où nous avons passé, que reste-t-il oui. Une pierre tombale oui. dans un petit cimetière à quelques milliers de kilomètres de cette France pour laquelle Vera avait une passion si ingénue et si fière Vera Tantera Princeton. Mmh. Tout l'amour jeté depuis des siècles sur les routes du temps, se peut-il qu'il soit jamais perdu Exister serait alors bien pire qu'absurde s'il n'y avait la vie éternelle.
3: Magnifique. Mmh.
4: Mmh. Mmh. Voilà, Il y sort... a une
3: conception vraiment particulière de l'amitié, hein, Maritain.
4: Ah, L'amitié fait partie pour lui de la déclinaison de l'amour. Mmh, c'est dans Approche sans oui. en entrave, mmh. un texte splendide, Amour mmh. et amitié, où finalement, vous pouvez comprendre que vos collègues de travail mmh. sont déjà une participation de l'amour, mmh. avec différents degrés. Mmh. C'est fondamental, et c'est aussi une façon de repenser le télétravail, où on perd les petits instants de la machine à café, où tout se joue, où tout et se oui. tisse, mmh. la chair... Le corps sensible, on va dire. Voilà. Pour revenir sur la morale, sur euh, ces interrogations sur la morale, je voudrais faire référence à un des derniers textes de cette euh, somme où, Ma, où Maritain euh, fait un travail presque d'historien. Il mmh. part des présocratiques, puis de Socrate, Platon, Aristote, et il remonte, il consacre deux chapitres au marxisme qu'il qualifie de euh, christianisme la tête à l'envers. Mmh. Parce qu'il sera toujours sensible à la pauvreté, et c'est parce que le christianisme n'a pas pris en compte de manière assez profonde la pauvreté. Il y aura ensuite toutes tout les encycliques du, du sociales. Hein. Mmh. Mais Maritain vient du 19e siècle.
1: Mmh.
4: Il dit Voilà, le. C'est le,
1: le petit-fils de Jules Favre. Qui était
4: Exactement. En... Et nous avons fait le lit du marxisme, en quelque mmh. sorte. Mmh. Le marxisme a pris la case mmh. qui manquait. Ouais. Ah, enfin, oui. Oui. Et Maritain conclut son, son, grand, son grand parcours historique de la morale. Mmh. Sur quoi Saint Jean de la Croix qui dit au soir de sa vie, mmh. qu'est-ce qui compte pour dire une vie réussie mmh. C'est une vie où on a aimé. Et mmh. qu'est-ce qu'aimer Ce, que ce n'est pas obéir à la loi, on est à l'opposé mmh. de Kant. C'est la transcender par l'acte surérogatoire. C'est quoi C'est l'acte gratuit.
5: Mmh.
4: En traduction du curé d'Ars, on dirait « les saints ne sont pas obligés de faire ce qu'ils font
5: mmh. ».
4: C'est exactement ça. C'est l'acte inattendu, gratuit, qui vient déranger les frontières, c'est-à-dire les ordonner à un autre ordre, qui est celui de la charité. Est, on, on est ordonné à un autre ordre, celui de la charité.
0: Peut-être pour surenchérir sur euh, le positionnement politique de Maritain, je sais que ça va peut-être déplaire, mais euh, je sais que c'est controversé. Euh, je peux me permettre de, de citer ce, ce qui est présent dans l'exposition, d'ailleurs sur euh, la manière qu'avait Marietta de distinguer les mots droite et gauche, euh, ça me paraît surtout aujourd'hui particulièrement pertinent. Il dit, euh, je, je vois deux sens des mots droite et gauche, un sens physiologique et un sens politique. Physiologique, c'est étonnant comme terme, hein? c'est pas psychologique, c'est physiologique. Et au premier sens, on est de droite ou de gauche par une disposition de tempérament, comme l'être humain n'est bilieux ou sanguin. Il est vain en ce sens-là de prétendre n'être ni de droite ni de gauche. Tout ce qu'on peut, c'est corriger son tempérament et l'amener à un équilibre qui approche plus ou moins du point d'éminence où les deux pentes se rejoignent, car à l'extrême limite inférieure de ces pentes, c'est une sorte de monstruosité qui se dégage devant l'esprit. À droite, le pur cynisme. À gauche, le pur irréalisme ou idéalisme au sens métaphysique de ce mot. Le pur homme de gauche déteste l'être préférant toujours et par hypothèse, selon le mot de Jean-Jacques, Jean-Jacques Rousseau, ce qui n'est pas à ce qui est. Le pur homme de droite déteste la justice et la charité, préférant toujours et par hypothèse l'injustice au désordre. Au second sens, au sens politique, la gauche et la droite désignent des idéaux, des énergies, des informations historiques, où les hommes de ces deux tempéraments opposés sont normalement attirés à se ressembler. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, mais où les choses se gâtent tout à fait, et c'est très actuel, où les choses se gâtent tout à fait, c'est quand, à certains moments de troubles profonds, c'est aujourd'hui, les formations politiques de droite et de gauche, au lieu d'être chacune un attelage plus ou moins fougueux, tenu en main par une raison politique plus ou moins ferme, ne sont plus rien que complexes, affectifs, exaspérés, emportés par leur mythe idéal, sans que l'intelligence politique puisse désormais autre chose que ruser au service de la passion. N'être ni de droite ni de gauche signifie alors qu'on entend garder sa raison. C'est dans le paysan de la Garonne.
1: » Et c'était encore plus actuel cette citation euh, de « L'homme et l'État euh, » qui est un livre de 1953 de Maritain. Voilà ce qu'il écrit. Ça va rejoindre ce que l'on vit actuellement. Étant donné la condition humaine, le meilleur synonyme de vivre ensemble est souffrir ensemble. Okay. Quand les hommes forment une société politique, ils ne veulent pas participer à de communes souffrances par, la, par amour les uns des autres. Ils veulent accepter de communes souffrances par amour de la tâche commune et du bien commun. La volonté, c'est pour ça que moins on en parle du bien commun, hein, justement, moins mmh. on vivra bien ensemble. Mmh. C'est ça le problème qu'il y a. À actuelle, La volonté d'accomplir une tâche commune à l'échelle du monde doit donc être assez forte pour entraîner la volonté de participer à certaines souffrances communes rendues inévitables par cette tâche et par le bien commun d'une société à l'échelle du monde. Quelle souffrance en vérité des souffrances dues à la solidarité, qu'il suffise d'observer que l'existence même d'une société à l'échelle du monde impliquera inévitablement de profonds changements dans les structures sociales et économiques de la vie nationale et internationale des peuples et une certaine répercussion de ces changements sur les libres affaires de beaucoup d'individus qui ne sont pas les plus nombreux dans le monde mais les plus attachés à faire du profit. « L'existence même d'une société à l'échelle du monde impliquera aussi inévitablement une certaine égalisation relative, sans doute, mais cependant fort réelle et fort appréciable, des niveaux de vie de tous les individus. Voyons les choses telles qu'elles sont. Peut-être si le problème leur était rendu suffisamment clair, les peuples des nations occidentales seraient-ils prêts à accepter, pour la cause de la paix et d'une organisation politique du monde capable d'assurer une paix durable, un sérieux abaissement de leur standard de vie lié à une élévation correspondante du niveau de vie pour les peuples de l'autre côté du rideau de fer. Cela supposerait cependant une sorte d'héroïsme moral auquel le moins qu'on puisse dire, je suppose, est que nous sommes mal préparés. Oui. » Les gens sont malheureux et il leur faudra faire face à de nouvelles obligations et à de nouveaux sacrifices en rapport avec la vie d'autres hommes à l'autre extrémité du monde afin de promouvoir à la longue la paix, le bonheur et la liberté de tous. Vous voyez, il, il touche à tous les domaines, ah oui, oui. Vous voyez c'est On est vraiment là dans le domaine du politique hein, oui. et la politique internationale, vous voyez, oui, avec oui. une vision mais très très précise hein, des choses et effectivement avec une vision qui est très thomiste du bien commun. Oui, mais... Mais où est le bien commun, Monsieur Macron Où est le bien commun je, je vous en supplie, posez-vous la question à l'heure actuelle. Comment le défendez-vous hein Est-ce qu'il y a euh, une là... petite... Euh, <rire> voilà. Non, mais faut, On pourrait un, le dire.
0: C'est un prophète aussi.
4: C'est un, un, un prophète, un visionnaire. Comme dit Gilson, on comprendra et on s'intéressera vraiment à Maritain dans 100 ans.
5: Ah on ah a oui. 50. on un peu en a franchi 5
4: Courage. <rire> Euh, euh, alors c'est assez faux, je vais m'adresser à nos auditeurs, parce que le Cercle maritain est très vivant, très actif, en particulier au plan des publications, ah oui. donc euh, je vous recommande bien sûr les articles et la thèse de Michel Fourcade, président du Cercle maritain et les maritainismes, publié il y a deux ans avec beaucoup de photos, et si vous voulez rentrer dans l'univers de Maritain, je vous conseillerais une œuvre de raïssa écrite pendant la guerre. Jacques et Raisa sont à New York, ils, ils ont conscience que l'antisémitisme est grave. Il ne s'agit pas de 250 000 juifs qu'on va abattre, mais d'un plan d'élimination. Et raïssa est juive, donc elle est triste et elle écrit « Les grandes amitiés mmh. » qui font... Un, un hommage à leur, leurs premières amitiés, PJ, oui. etc. Donc, je conseillerais cela pour nos auditeurs. Et ensuite, je vous conseillerais des livres, par exemple, sur l'éducation. Parce que tout le ah, monde a des. Oui. Beaucoup d'entre nous, vous, ont des enfants. Et l'éducation, pour Maritain, c'est quoi C'est faire que la personne puisse être libre. Donc, ah, lui oui. donner de quoi exercer sa liberté. Donc, c'est réveiller la vie intérieure. Mmh, mmh, Chez mmh. l'élève ou l'enfant Et c'est tout à fait remarquable Tout à fait abordable Voilà les premiers, les premiers mmh. pas euh, Que je con conseillerais pour Maritain Ensuite vous avez Humanisme intégral Qui est le fruit de conférences Tenues à, à l'université de Santander Pendant l'été Et qui justement réfléchissent Sur euh, on va dire Une science de la liberté Au plan -à -dire politique Je vous donne une idée Maritain va dire qu'il n'y a plus euh, la question de la sainteté au sens de lieu sacré mmh. Parce que la catégorie du sacré est une catégorie finalement païenne mmh. Mmh. La catégorie chrétienne c'est la sainteté mmh. Et il va oser cette formule de sanctification du profane mmh. C'est très fort et mmh. c'est mmh. tout à fait abordable oui. Bien sûr euh, je conseillerai ensuite euh, art scolastique pour l'art et puis l'intuition créatrice dans l'art et la poésie. Euh, suivez les cahiers Jacques Maritain, qui actuellement édite le, le, les carnets de, de Jacques des années 30. Et on se régale à voir son emploi du temps, à réfléchir. Euh, Jacques lui-même a édité le journal de Raïssa.
5: Mmh.
4: Raïssa, il faut bien comprendre, est une femme mystique. Mmh. Donc il vit à côté d'une mystique qui est en même temps une poétesse. Elle a publié cinq recueils de poèmes. Et pour en finir, sur la, la grandeur de, et le prophétisme de Maritain, c'est le premier intellectuel au monde
5: mmh.
4: à avoir publié en 1938 un écrit qui lui a coûté cher, mmh. « Impossible antisémitisme mmh. ». Mmh. Il est Marianne juive et c'est ce qu'il fait eh oui. quand il écrit. Ça lui a coûté cher parce que la Gestapo va arriver à Meudon. Ils sont déjà mmh. partis à New York, mais ils seront obligés d'y rester. Ah oui. Et c'est chez lui une, une, une façon de voir l'élection le, le, du peuple hébreu mmh. comme un mystère mmh. et non comme un problème.
5: Mmh.
4: Et la fonction mystérique, je crois, est, est tout à fait éclairante mmh. pour comprendre l'élection finalement de mmh. Dieu.
3: Mmh. Et le salut par les
4: juifs de, de Léon Blois. De Léon -Blois.
3: J'aimerais qu'on puisse dire un mot euh, sur la, la fin de la vie de, de Maritain, 1961, il vit chez les petits frères de Jésus à Toulouse, on en a parlé tout à l'heure, et, et il devient petit frère en 1970 et il exerce une certaine influence. Euh, Comment euh, justement analyser euh, cette fin
4: de vie de, de Maritain Alors dans la première émission, le premier volet mmh. de notre diptyque, nous avions lu un texte sur la contemplation sur les chemins. Et oui. Donc ça c'est vraiment au cœur des masses, mmh. le Père Voyome. Et, et cette évolution de Maritain, elle vient du départ, c'est-à-dire que très, très tôt ils sont au-blas de, des bénédictins. Et ils vont avoir une règle, une vie d'horizon. À Meudon, il y a des semaines thomistes, ils ont le Saint-Sacrement dans la maison de Meudon, il y a une chapelle, le prince Vladimir Guica a, a, a permis de savoir s'il fallait une marche ou pas pour l'hôtel, etc. Bon, tout est très précis. Et si Maritain vit cette vie d'horizon ici chez les petits frères de Foucault, c'est tout simplement une continuité. Mmh. La question qui peut se poser, c'est pourquoi devient-il petit frère Pourquoi Reçoit-il l'habit Eh bien, la réponse est simple pour ceux qui, qui ont été élèves au CIREP, l'école à Rangueil, et qui oui. ont encore connu ouais. Maritain. Oui. Maritain dit la réponse, il dit, j'offre ma vie pour que la jeunesse cherche et trouve la vérité. Ah, Donc, c'est un acte d'offrande. Ah, oui. Voilà, ce qui est cohérent. Mm. Voilà. Donc, euh, la vie de Maritain, elle s'éclaire naturellement euh, dans la continuité de ce... De, 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 du choix d'origine, et je voudrais insister sur Kolpsheim, on a parlé souvent de ce petit village près de Strasbourg, Kolpsheim apparaît dans la vie des maritains à travers Nabokov, Michael Nabokov, le cousin de celui qui écrit Lolita, et ce Nabokov est un musicien, un compositeur, on écoutera une œuvre de lui, un extrait de, de sa sonate pour piano, et ce Nabokov est ami de la famille Grunelius, qui a un château à Kolpsheim et qui va inviter les Maritains. Et en fait, ça sera, on va dire, leur repère. Mmh. Parce que dans tous leurs voyages, leur, leur Princeton, Paris, Rome, puis Toulouse, Maritain va laisser à chaque fois ses archives. C'est une véritable... Ça a été un, un, une richesse, un trésor éditorial. Toutes les éditions, avec les préfaces, les ajouts, les postfaces, et surtout les lettres. Mmh. Maintenant, Kolbsheim a été repris donc par les châtelains et le cercle maritain a laissé, a vendu à la BNU le fonds maritain qui est consultable voilà si ça est clair et je vais proposer une citation c'est que la vie contemplative ce n'est pas une promenade romantique ce n'est pas quelque chose de pieux il s'agit de la vie unitive au Christ et mmh. maritain est très clair on finit par oublier le caractère personnel de l'amour que Dieu appelle de nous, écrit-il dans Liturgie et Contemplation 1959. Mmh. Dieu appelle chaque âme une à une. Si notre Dieu n'aimait que les masses sociales priant et chantant ensemble, il les aime aussi, cela aurait été marqué par quelques commandements. Mais il n'y a que le tout personnel commandement de l'amour, tu, et non pas vous, aimera ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Or, ni le cœur, ni l'âme, ni l'esprit ne sont choses sociales. Ils sont individuels, ou mieux, personnels, et la personne n'est pas un objet capable d'être additionné. On peut retenir cela de Maritain c'est que le christianisme apporte deux notions qui sont corrélatives, la liberté et la personne. Et toute la philosophie de Maritain, et même son approche du thomisme, est une, ap une, une approche qui fait droit à la mmh. personne. Si Maritain s'oppose par exemple à Bergson, c'est parce que Maritain ne va pas donner une euh, pardon, Bergson mmh. ne va pas donner une assez grande vision à l'intelligence de l'homme. Pour le dire rapidement, Bergson oppose à l'intelligence qu'il voit comme quelque chose de quantitatif, l'intuition qui, elle, serait la véritable euh, fonction pour appréhender la durée, le réel, etc. Maritain ne peut pas accepter cette scission. Et donc il va réintégrer l'intuition dans l'intelligence. L'intuition de l'être au plan métaphysique appartient à l'intelligence et l'intuition au plan créatif appartient à l'intelligence du fait de l'anthropologie dont nous avons déjà parlé, mmh. qui est hiérarchisée sur le soi intérieur et donc sur le préconscient spirituel qui est bien plus profond que le préconscient freudien qui lui n'est que pulsionnel mmh. et donc superficiel. Donc on voit une profonde organicité cohérence de l'approche la, thomiste de Maritain, de l'approche finalement réaliste, hein, mmh. je crois qu'on n'insistera on jamais assez sur ces deux pôles qui, qui font le christianisme, la personne et la liberté.
1: Mmh, tout à fait. Alors, pour, pour rebondir un petit peu sur ce texte qui est magnifique de liturgie et contemplation, euh, il faut parler euh, véritablement de, la, de, 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 de Maritain comme ver, authentique contemplatif. Hein, oui, oui. contemplatif quelqu'un qui a compris véritablement ce qu'était la contemplation. Parce que dans l'héritage des religieux que les Maritains ont connus, euh, Claire a oublié de, 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 de nommer quelqu'un qui a été très important tout de même pour les, pour les Maritains, et pour Jacques, c'est le... Euh, le père Bruno de Jésus Marie, hein, le le euh, rédacteur, le directeur des études carmélitaines. Hein, donc, où, au, euh, études auxquelles le, le maritain a collaboré hein, beaucoup oui. au congrès d'avant, etc. Il allait régulièrement. Maritain il était invité oui. euh, donc par le père Bruno de Jésus Marie. Et c'est le père Bruno de Jésus Marie qui lui, a, qui lui a fait découvrir Saint Jean de la Croix, qui va devenir un maître pour Maritain. Hein, et la manière dont il en parle, notamment dans les degrés du savoir, puisqu'il termine par Maritain, justement parce que, lui, comme l'a dit Claire au début de l'émission, ou c'était hier, je ne sais plus... Euh, euh, maritain euh, fait droit à cette connaissance connaturelle, c'est-à-dire cette expérience si vous voulez de Dieu qu'on fait qu'on appelle mystique si vous voulez, ou connaturelle c'est-à-dire d'une expérience de Dieu dans la foi bien entendu, hein, mais qui est une, une expérience unitive comme elle vient le, de le dire, c'est-à-dire qui permet véritablement une union mais une union qui n'est pas euh, évalescente nébuleuse, mais une union véritable au Christ et, mmh. et il n'y a pas de, oui. de, de meilleur chantre de cette union que Saint Jean de la Croix, il me semble. Enfin, mmh. en tout cas, pour lui. Frédéric euh, peut-être
3: euh, pour euh, appuyer ce qu'on vient de, de dire. <rire> oui, euh, ce, ce
0: texte sur euh, Saint Jean de la Croix, ou la dépossession radicale euh, tirée de...
4: C'est tiré de... C'est Charles Blanchet qui présente... Euh, D'accord. C'est à la fin des degrés du savoir. Et donc, il dit ceci. Ah oui, qui me surprend, je ne connaissais pas, merci. Saint Jean de la
0: Croix me, ne demande pas qu'on supprime l'activité des sens, pas plus que l'Évangile. Quand il parle de ceux qui se, qui se font eunuques pour le royaume des cieux, ne prescrit la mutilation. Il aimait la beauté des campagnes, qu'il aidait à prier. Il avait la sensibilité la plus délicate. Il a été un des plus grands poètes de l'Espagne et du monde. Il s'est plaint parfois. Il avait une profonde tendresse pour son frère François, le pauvre maçon, et une grande dilection pour ses fils et ses filles spirituelles, Mais il veut que, dans l'usage des notions comme des attraits sensibles, la désapprobation soit absolue.
1: La désappropriation, je la pense. La
0: désappropriation, ouais, pardon. Ouais. Ah oui, c'est pas pareil. La non <rire> Il
4: parle d'expropriation. Oui, c'est ouais, ça, ouais,
0: désappropriation. Voilà. Usé comme n'en usant pas, plus tard, sur la montagne, tout sera transfiguré. En attendant, il faut commencer par tout perdre, c'est la loi du sentier. Dans l'ordre de la réalisation matérielle ou physique, renoncer à tout n'est pas possible, et renoncer par la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, à tel bien déterminé de la nature et le privilège de quelques-uns. Mais dans l'ordre de la réalisation spirituelle, renoncer à tout est dans de la et demander à tous ceux qui veulent être parfaits. Il n'est pas deux issues au débat lamentable d'un esprit enraciné dans l'essence et qui leur communique son infini de désirs. Donnez tout, pauvres hommes, combien il est plus facile de tout donner que de donner à moitié. Tout ce que nous gardons est un cancer dans nos entrailles. Waouh wow. <rire> Oui,
4: la fin des degrés du savoir est absolument remarquable oui. avec cette notion d'expropriation du soi. Autrement dit, une réécriture du l'hymne aux Philippiens, chapitre 2. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais devint homme jusqu'à la mort, à la mort sur une croix, etc. Mais
1: d'une expropriation pour une, une appropriation en Dieu, oui. hein, évidemment, il faut bien ah ben, tout de suite le dire. Bien ah, sûr, voilà. non,
4: non, ça, c est, c est, il ne s'agit ah. pas de perdre l'être, ça voilà, n'a pas de sens. Non, mais ah oui. il s'agit de la vie unitive. Ouais. C'est notre fin, nous sommes in via, pour être in patria, c'est-à-dire voir Dieu, et déjà sur terre, <rire> cette finalité, cet ordre, hein, puisqu'on mmh. est ordonné à, il ne s'agit pas bien sûr de désubstantialiser l'homme, mmh. mais d'avoir cette geste paulinien, puisque Maritain, pendant la guerre, lui, écrit un Saint-Paul, mmh. euh, a écrit les Grandes Amitiés, et lui, Saint-Paul, mmh. plus à travers le désastre, message, il organise une résistance mmh. oui. depuis New York et quand le général de Gaulle va le voir, le rencontrer à New York, il pensera à lui mmh. pour être ambassadeur.
1: Pour être ambassadeur, voilà. il a été ambassadeur de ambassadeur par Gérald de Gaulle lui-même. Oui. Hein. Et oui, le,
4: oui. tout ce qui est à Louis des Français aujourd'hui, la bibliothèque, mmh, le oui. site de conférence et le, mmh. le, le, le rayonnement, c'est Maritain. On eh doit oui, oui. tout à Maritain qui a fait venir mmh. Henri-Irénée Marrou, il a programmé pour que la France, qui était vaincue malgré tout, dire, à cause de Vichy, mmh. reste forte au plan international, mmh. donc à Rome.
3: Pour conclure cette émission, si euh, chacun vous voudriez qu'on retienne quelque chose de maritain, ça serait quoi Jean-Gabriel commencer. Oh. C'est compliqué hein, euh, entre l'émission d'hier et d'aujourd'hui vous, vous voyez deux heures. Vous voyez l'homme vous voyez, de, vous voyez vous oui, c'est une
1: question absolument à, à laquelle on ne peut pas répondre d'une manière exhaustive parce que l'homme est tellement grand, vous voyez et, oui. et il touche à tellement de domaines qu'on pourrait citer, moi j'aimerais je, je, citer des choses j'aimerais mm. citer des choses donc dans de, des degrés du savoir mm. effectivement, oui, oui. on n'a pas parlé du paysan de la Garonne, mm. son grand cri justement mm. contre mm. le, le néo-modernisme mm. euh, mais qui est tout à fait euh, remarquable ou euh, justement après le Concile, ou une certaine interprétation du Concile. Il a cru et il, il dit toute la valeur qu'il donne au Concile. Hein, Lui-même a reçu le message pour les intellectuels de la, des mains de Paul VI. Hein, euh, donc, c'est quand même pas le rien. Le 8 décembre hein, 65. Le 8 décembre 65. Euh, donc, euh, et, et, et donc, euh, euh, il croit véritablement que le, le, le Concile Vatican II était tout à fait nécessaire. Mais euh, il voit toutes les dérives, malheureusement, d'une fausse interprétation du Concile. Cette fausse herméneutique dont nous a parlé si bien Benoît XVI. Hermédiétique de la discontinuité par rapport à la tradition mmh. de l'Église. Hein, le Concile Vatican Dieu s'intègre totalement dans une tradition qui est un héritage, qu'on ne peut pas balancer comme ça. Mmh. C'est un héritage, mmh. c'est une... Voyez, et donc, euh, euh, on, il faut voir que le, que, 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 que le Concile Vatican Dieu n'est pas un nouveau commencement, mmh. Là, mmh. Euh, euh, mmh. qui finalement ferait œuvre euh, euh, totalement novatrice. Et mmh. justement, il parle et il critique le pruride, dit-il, le pruride dit le de la modernité. Hein. Maintenant, on dirait de la post-modernité, post faudrait-il le mm. dire. C'est-à-dire ce prurite qui croit que, finalement, euh, tout ce qui est nouveau est bien. Voilà, oui, la, hein. chronolatrie, la chronolatrie épistémologique. Texte. Voilà. Cette
0: ouais. maladie, très contagieuse à ce qu'il paraît, aura son foyer chez les experts ou les professeurs. Et il ajoute une fixation obsessionnelle sur le temps qui passe. Être dépassé, c'est le shéol. Ouais. Cette chronolatrie entraîne de vastes sacrifices humains. En d'autres termes, elle comporte une composante masochiste. Masochiste, ouais, tout ah à oui. Fait. Oui, oui,
1: tout à fait. On, le, on voit série. bien, c'est tout à fait, vous savez, la, la petite parabole d'un cavalier sur son cheval qui est emballé. Et puis mmh, le paysan, mmh. alors, je dirais que c'est le paysan de la Garonne euh, qui voit passer ce cavalier et qui lui demande, mais où vas-tu Et qu'est-ce qu'il répond, le cavalier bah, Demande-le à ma monture, vous voyez. Ah, oui. On est, on est là-dedans, à l'heure oui, actuelle. Oui, vous comprenez Il faut voir, il je, faut faire des choses parce qu'il faut qu'elles ah oui, il faut qu'elle se fasse parce que c'est novateur voyez mmh. elles sont bah ben non c'est il faut qu'elle soit euh, il faut que soit enracinée dans cette loi naturelle dont a parlé Michel euh, etc dans cette grande sagesse euh, qui, qui qui vient de qui, qui vient pas de, de seulement de maintenant voyez mais qui s'enracine profondément dans un héritage qui est l'héritage culturel spirituel moral de l'humanité évidemment fécondé forcément par le christianisme oui, oui. par la grâce de la foi bien entendu hein. alors moi si j'avais simplement à, à terre terminé par un petit texte, un petit texte très oui. court. Enfin, euh, c'est le texte que j'ai choisi, mais euh, après, chacun peut prendre le texte. Euh, oui. Mais moi, je prends <rire> ce texte-là parce que euh, Maritain m'a énormément, euh, moi, euh, saisi euh, euh, dans, dans sa philosophie. Hein. Mm. J'ai vraiment, vraiment mieux compris euh, la tradition philosophique de, de l'Église, euh, à, grâce à Maritain. Donc, je lui dois beaucoup. Et euh, il m'a vraiment ouvert à, à, à Aristote, Saint Thomas, etc. Alors, voilà pourquoi il est je dirais que je considère la philosophie thomiste comme une philosophie vivante et actuelle et d'un pouvoir d'autant plus grand pour la conquête de nouveaux champs de découverte que ses principes sont plus fermes et plus organiquement liés. Mmh. À la vue de la succession des hypothèses scientifiques, certains esprits s'étonnent qu'on puisse aujourd'hui s'inspirer de principes métaphysiques reconnus par Aristote. Et Thomas d'Aquin, vous vous rendez compte, après Kant et Descartes, comment, comment Les ténèbres du Moyen-Âge, mais non, enfin voyons. Et de l'antiquité grecque, vous, vous comprenez, le e siècle avant Jésus-Christ, mais ça ne veut rien dire tout ça, hein Bon, et enraciné dans le plus anti antique héritage intellectuel de notre espèce. Voilà l'antiquité, voilà la Grèce antique. À cela. Je réponds que le téléphone et la radio n'empêchent pas l'homme d'avoir toujours deux bras, deux jambes et deux poumons, de tomber amoureux et de chercher le bonheur comme ses loin saints ancêtres. » Vous voyez la philosophie à Pérennis, elle, elle est là déjà. « Au surplus, la vérité ne reconnaît pas. » de critères chronologiques, et l'art du philosophe ne se confond pas avec l'art des grandes couturières. » Je trouve ce texte plein d'humour, et en même temps, vous voyez, euh, la philosophie, c'est pas quelque chose d'à de, de, la mode. On oui. ne fait pas de la philosophie pour être à la mode, mmh. vous voyez, pour être dans le vent, pour oui. être in. Oui. Vous voyez, non, non, on peut être out, mais être... On peut être out au niveau de la bien-pensance, mmh. mais on peut être tout à fait in au niveau de la pensée pérenne. On mmh. dit de la vérité qui, qui est l'objet euh, de, de la sagesse philosophique. Mmh. Sinon, euh, il vaut mieux aller cultiver des choux à, à la mode de chez nous. Voyez
3: <rire> Frédéric Ripoll, euh, pour conclure, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de Maritain
0: Ce qui m'a bouleversé et ce qui m'a tourneboulé lorsque je suis tombé sur cette euh, phrase dans l'intuition créatrice, dans l'art et dans la poésie, et, oui, les deux. et qui m'a mis sur euh, ce qu'il appelle les petits sentiers. C'est très beau, en fait il y en a deux citations. Dans « Approche sans, sans entrave », il dit ce que j'appelle les petits sentiers, ce sont des questions marginales sur lesquelles d'habitude on n'insiste pas beaucoup, mais qui à vrai dire débouchent sur de grands problèmes. C'est une petite pensée apparemment simple, mais qui m'a poursuivi tout le long de ma, de ma réflexion euh, d'ordre ontologique. Et là, ce qui m'a euh, fait flasher, c'est ceci. À la racine de l'acte créateur, il doit y avoir un processus intellectuel tout à fait particulier, une sorte d'expérience ou de connaissance sans parallèle dans la raison logique et par laquelle les choses avec un C majuscule et le soi avec un S majuscule sont obscurément saisies ensemble. Et cette petite phrase m'a fait toucher du doigt tout ce qui constitue une théorie de la photographie créative mm. c'est à dire qu'il y a des choses la vision, la racine de la vision est dans les choses et la racine du regard est dans le cœur de l'homme yeah, oui. et lorsque les deux se rencontrent c'est exactement ce qu'explique Maritain
3: mm. Claire Bressolette, pour conclure très rapidement.
4: Très rapidement, je voudrais faire un hommage à mon père, mmh. Michel Bressolette, qui est non seulement un Claudélien, un bloyen et un Maritainien, mais un travailleur. Il a publié les correspondances de Maritain avec Cocteau, Morizac. il a été récompensé du prix Sévigné. Et je crois que ce qu'il nous a transmis, à nous gratte les enfants et puis à son épouse, puisqu'il a connu Maritain, moi-même j'étais sur les genoux de Maritain à Toulouse, mmh. voilà, c'est cet amour de l'absolu. Alors, il n'y a pas mieux que de revenir à la rencontre de, des Maritains avec Lombois, décrite par, par Raïssa dans Les Grandes Amitiés, pour mesurer combien notre témoignage est fondamental. Voici Blois nous apparaissait tout le contraire des autres hommes qui cachent des manquements graves aux choses de l'esprit et tant de crimes invisibles sous le badigeonnage soigneusement entretenu des vertus de sociabilité. Au lieu d'être un sépulcre blanchi, comme comme les pharisiens de tous les temps, c'était une cathédrale calcinée, noircie. Le blanc était au-dedans, au creux du tabernacle. Mmh. D'avoir franchi le seuil de sa maison, toutes les valeurs étaient déplacées, comme par un déclic invisible. On savait, ou on devinait, qu'il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints, et tout le reste devenait crépusculaire.
3: » Et on terminera sur euh, cette parole magnifique. magnifique. Merci beaucoup à tous les trois, tous les quatre. Michel Nodel nous a quittés au milieu de l'émission. Euh, si vous souhaitez réécouter cette émission, un site internet à retenir, www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Vous retrouvez aussi euh, l'émission euh, sur Jacques Maritain avant 1945 sur notre site internet. Merci encore à tous les trois d'être venus nous partager euh, la figure de Jacques Maritain et sa philosophie très très large. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.